0: Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da komme ich her, aus den USA. The land of the free and the home of the brave, heißt es in der Nationalhymne. Ich habe jetzt ungefähr neun Jahre in Deutschland gelebt und ich habe bemerkt, dass für viele Leute die USA der Inbegriff der Freiheit ist. Man kann zum Beispiel seinen Vor- und oder Nachnamen einfach ändern lassen, weil man will. Man kann auch früher Auto fahren als in Deutschland. Ich zum Beispiel habe mit 15 angefangen, Auto zu fahren. Und in zehn Bundesstaaten in den USA gibt es diese Pflanze hier legal zu kaufen. Cannabis. Freiheit klingt immer erstmal super, aber man merkt schon, irgendwie braucht es Grenzen. Nämlich dann, wenn das wohl anderer betroffen ist. Aber welche Grenzen soll es geben? Wo ist meine Freiheit das Entscheidende? Wo das Wohl andere? Darum geht es heute bei Respekt!
1: Unter individueller Freiheit verstehen wir, dass ein Mensch ohne Druck oder Zwang durch andere handeln kann. Dass er seine eigenen Interessen verfolgen kann, ohne wie ein Knecht herumkommandiert zu werden. Also die Freiheit des Menschen, selbst zu entscheiden, was man sagt, wen man heiratet oder welchen Beruf man wählt. Im Grundgesetz Artikel 2 ist diese Freiheit verfassungsmäßig garantiert. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Unsere demokratische Verfassung schützt individuelle Freiheit aber nicht nur, sie setzt ja auch Grenzen und gibt Spielregeln für alle vor, damit die Handlungen der einen nicht die Rechte der anderen oder das Gemeinwohl verletzen. Der Begriff Gemeinwohl drückt aus, dass etwas im Interesse aller ist. Und deshalb begrenzt auch hier die Gesellschaft die Freiheit des Einzelnen, damit jeder Mensch eben nicht tun und lassen kann, wozu er Lust hat. So verbietet der Gesetzgeber zum Beispiel, giftige Stoffe einfach zu vergraben. Oder er zwingt Menschen, Steuern zu bezahlen. Weil es dem Gemeinwohl dient, für sauberes Trinkwasser zu sorgen oder Schulen und Krankenhäuser zu finanzieren. Sowohl die Freiheit des einzelnen Menschen als auch das Gemeinwohl müssen in einer Demokratie geschützt sein. Deshalb muss jede Einschränkung überzeugend begründet und in einem demokratischen, verfassungsmäßigen Verfahren bestätigt werden.
0: Ein heißes Beispiel ist gerade Zucker, denn der ist inzwischen in fast allen Lebensmitteln drin, nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Joghurt, Frischkäse, Toast, Senf und fast allen Fertiggerichten. Die einen sagen, wir sollten die Freiheit haben, alles zu essen, was wir wollen. Aber einige Wissenschaftler sagen, Zucker muss besteuert werden. Denn Zucker trägt zu Übergewicht, Diabetes und vielen anderen Krankheiten bei. Einer von ihnen ist Robert H. Lustig. Er ist Kinderarzt an der University of California und tut um die halbe Welt um dafür einzutreten, dass Zucker gesetzlich reguliert wird. Hi, Dr. Lustig. Thank you so much for joining us today. So, we know that sugar is potentially harmful. But in your opinion, why do we need actual regulations?
2: Well, so the public health community has agreed that four criteria have to be met for any substance to be considered for regulation. So the question is, does sugar meet these four criteria? Number one, ubiquity, that's easy. <laughs> Number two, toxicity, well, we have demonstrated that Sugar is toxic and it's unrelated to its calories. Sugar is toxic because it's sugar, because of the biochemistry of the molecule. Three, abuse. We now have the data to show, in fact, that exact same pathway that controls nicotine addiction, alcohol addiction, tobacco addiction, cocaine addiction, is at work in sugar as well. And then finally, externalities. It's an assault on your pocketbook. And here in the United States, Medicare will be broke by the year 2026 because of the chronic metabolic disease pandemic, which at least in part, if not completely, is driven by sugar.
0: What interventions would you suggest? Is it labeling of products? Is it taxes?
2: Well, there are a lot of different things in the toolbox. Um, of course, taxes are the ones that are Uh, you know, most commonly utilized because they're cheap, they're easy to implement, they're um, uh, measurable. And also the WHO has recommended the uh, institution of sugar taxes around the world in order to try to uh, stave off this uh, disaster.
0: Keine Frage, die Argumente sind gut. Aber wie man sieht, das heißt noch lange nicht, dass Gleichgesetze verabschiedet werden.
1: Beispiel Waffenbesitz. Deutschlands Waffengesetze gehören zu den strengsten weltweit. Wer eine Waffe kaufen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, braucht einen Waffenschein und muss unter anderem strenge Regeln zur Aufbewahrung einhalten. In den USA garantiert die Verfassung seit über 200 Jahren das Recht auf Waffenbesitz. Ein Recht auf Selbstverteidigung. Die einzelnen Bundesstaaten regeln das sehr unterschiedlich. Einige recht locker und ohne Waffenscheinpflicht. So können dort Männer und Frauen ab 18 Jahren zum Beispiel ein Sturmgewehr kaufen, nach einer kurzen Überprüfung der persönlichen Daten. Amokläufe, zum Beispiel in Schulen, lösen immer wieder kontroverse Diskussionen aus. Junge Menschen in den USA gehen auf die Straße und fordern strengere Gesetze. Beispiel Alkohol. Mit der Alkoholsteuer nimmt der Staat nicht nur Geld ein, er drosselt auch den Alkoholkonsum. Der Steuersatz steigt, je hochprozentiger das jeweilige Getränk ist. Dabei gibt es schon innerhalb Europas große Unterschiede. Für eine Flasche mit 0,7 Liter hochprozentigem zahlen Schweden und Finnen rund 13 Euro Steuern. Bulgaren nur ca. 1,50 Euro. In Deutschland fallen knapp 3,50 Euro Brandweinsteuer an. Die Folgekosten durch Alkoholismus übersteigen übrigens in Deutschland die Einnahmen durch die Alkoholsteuer bei weitem. 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen, 40 Milliarden Euro Folgekosten. Umso wichtiger Früh vorbeugen. Das deutsche Jugendschutzgesetz erlaubt den Verkauf und Ausschank von Alkohol erst an junge Menschen ab 16. In den USA gibt es Alkohol erst ab 21. Unabhängig vom Alter ist in islamischen Ländern wie Saudi-Arabien Alkohol weitestgehend verboten. Beispiel Tempolimit. Autoland Deutschland. Kein Tempolimit auf der Autobahn. Das gibt es sonst nur in wenigen Ländern auf der Welt. Zum Beispiel in Nordkorea, Afghanistan, Haiti. Ein Tempolimit auch für deutsche Autobahnen? Immer wieder in der Diskussion. Hauptargumente der Befürworter? Umweltschutz und mehr Verkehrssicherheit. Die Gegner bestreiten, dass es viel bringt. In der Schweiz jedenfalls führen Tempolimits mit strengen Kontrollen und drastischen Strafen zu deutlich weniger Unfällen. Hier gilt 120 auf der Autobahn und 80 auf Haupt- und Nebenstraßen. 21 Stundenkilometer zu schnell kosten umgerechnet schon 234 Euro. Tatsache ist, zu hohes Tempo ist einer der häufigsten Unfallursachen. Vor allem für schwere Unfälle.
0: Wie unterschiedlich die Meinungen sein können, zeigt das Thema Klimawandel. Die einen wollen gar keine Gesetze und Einschränkungen. Die anderen meinen, das darf schon allen wehtun, weil es am Ende zum Wohl der ganzen Menschheit ist. Deshalb hat der britische Ökonom Richard Thaler vorgeschlagen, nicht vorschreiben, sondern schubsen. Für diese Methode, nudging genannt, hat er den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Na dann möchte ich doch mal wissen, was genau dahinter steckt. Und zwar von einem seiner Kollegen hier in München, Simeon Schudy. Simeon, was genau ist nudging?
3: Ja, Nudging ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik und einfach übersetzt heißt es so viel wie Anstoßen oder Anstupsen. Man will also menschliches Verhalten in eine bestimmte Richtung bringen und zwar ohne Verbote auszusprechen oder Anreize zu setzen wie Belohnungen oder Bestrafungen. Und die Grundidee dabei ist, dass wir menschliche Verhaltensmuster und menschliche Wahrnehmung ausnutzen können und so Menschen dazu bringen können, bestimmte Entscheidungen eher zu treffen, als sie das in einer anderen Entscheidungsumgebung tun würden. Okay, wir machen jetzt ein kleines Quiz zusammen. Und für dieses Quiz kannst du dir erstmal eine Frage erdrehen, indem du hier an dem Rad einmal kräftig drehst.
0: Okay, also los geht's.
3: Wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben rote Haare?
0: Oh, fünf Prozent.
3: Wir lösen das nachher auf Okay. und du drehst dir noch eine Frage.
0: Okay. Come on, 10. Come on, 10. Ich habe noch nicht 10. Ja, 10. 10.
3: Wie viele afrikanische Länder sind Teil der United Nations?
0: Oh. <lacht> um.
3: 15. 15, okay. Und jetzt kommt die Auflösung. Wir fangen okay. an mit der ersten Frage. Wie viel Prozent haben rote Haare? Da hast du gesagt: 5. 5 und die Antwort ist 1 bis 2 Prozent. Oh. Okay, ja, wow. stimmt, man glaubt. Okay. Aus also also 100 Prozent so ist
0: fünf nicht so weit weg. Genau. <lacht> okay, und die letzte?
3: Und die letzte Frage. Wie viele afrikanische Länder sind Teil der UN? Da hast du gesagt?
0: 15. 15. Also
3: glaube, und die wahre Antwort ist 54.
0: Oh, wow. Ja, das ist nicht richtig. Okay, also was bedeutet das denn?
3: Genau, also wie du vielleicht schon bemerkt hast, dieses Glücksrad hier, hat ja nur zwei Zahlen drauf, die fünf und die zehn. Und das ist schon die, der erste Weg, um dich zu beeinflussen. Wir haben versucht, hier jetzt einen Anker zu setzen in deinem Kopf mit kleinen Zahlen, mit fünf und mit zehn. Manchmal hast du die fünf gedreht und direkt auch fünf als Antwort gegeben, zum Beispiel bei der Haarfarbe. Also im Prinzip, was passiert aus verhaltensökonomischer Sicht ist, dass ganz häufig, wenn du zum Beispiel Einschätzungen treffen musst und du dich nicht so gut mit der Frage auskennst oder die Frage einfach schwierig ist, dann versuchst du irgendwie eine Idee zu bekommen, was könnte ungefähr der Bereich sein, in dem die Antwort liegt. Und da lässt du dich durch viele Zahlen beeinflussen. Und das ist halt vor allen Dingen deswegen spannend, weil die Zahlen ja absolut nichts mit der Frage zu tun haben.
0: Das hat mich jetzt doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Unsere Entscheidungen sind von den Rahmenbedingungen ganz schön beeinflussbar. Sich das zu Nütze zu machen kann tatsächlich ziemlich wirkungsvoll sein. Klar ist, für uns Menschen ist Freiheit das Höchste. Aber nobody is perfect und jeder hat eine andere Vorstellung von Freiheit. Deswegen braucht es Regeln oder Gesetze oder eben einen Schubs, damit es allen besser geht. Dafür muss es natürlich eine sinnvolle Grundlage geben. Auf dieser Grundlage wird dann ausgehandelt, was für uns alle gut ist und wie wir trotzdem frei sein können. Und genau das macht eine Demokratie aus.